até por desconhecer o poder judiciário, que inevitavelmente ele é um pouco mais fechado, tendo em vista que a, a tomada de decisão precisa ser muitas vezes refletida, é uma coisa que a gente precisa realmente estar distante para conseguir julgar de uma maneira melhor. Mas só para introduzir e aí deixar o nosso presidente, nosso querido presidente também parabeniza pela eleição, isso reflete o, o trabalho feito por Erval, que muitas vezes é incompreendido, né? faz parte, nem, ninguém é unânime, mas parabenizar Erval pela condução. Mas só para deixar esse ponto de introdução e a gente poder conduzir melhor esse debate, eu acho que o divisor de águas dessa, dessa resolução ainda continua sendo a Operação Lava Jato. Porque a Operação Lava Jato... O pano de fundo, né? Eu acho que tudo isso. Tanto é, é que nós tivemos Gostei. a lei recente do abuso de autoridade, Gostei. que é uma forma de tentar tolher a atividade da, judica, da, da judicatura e agora estão querendo tolher a nossa liberdade de expressão. E aí eu acho que o mote todo é esse. Gente, nós somos ou não somos iguais a qualquer cidadão no direito de se expressar. Gostei, tá aí. Eu, eu, como eu diria, o doutor Andeu chegou aí já... Eu passei aí, vamos dizer assim, para as considerações iniciais. Nem imaginava que o doutor Andeu fosse logo aí arrepiar, como se diz, mas com muita técnica, como ele é, inclusive professor da Universidade Federal do Rio Norte, já trazendo aí o pano de fundo jurídico-constitucional. E doutor Pedro Paulo, que eu gosto muito do estilo dele direto, trazendo uma questão indiscutivelmente que não pode deixar de ser trazida a tônica, nós não podemos virar as costas à realidade, que essa questão, vamos dizer assim, político amplo senso, mas às vezes até de politicagem, que eu particularmente não gosto, que é a questão da Lava Jato. É óbvio que a Lava Jato, a operação e todo esse combate à corrupção tem a ver com tudo isso. Eu particularmente fiz um texto na época, acho que Pedro Paulo gostou, eu me lembro quando eu disse isso, já bastasse a mordaça externa, nós não vamos tocar nisso, agora uma mordaça interna. Essa que é a verdade. A gente teve essa mordaça externa, que nós não vamos discutir hoje, senão a gente vai sair do tema resolução, e agora a gente tem claramente uma mordaça interna. Ou então, como o doutor Andeu chamou a atenção para usar a expressão dele, e a expressão, inclusive, constitucional técnica, uma patente censura, e censura parece que a Constituição não permite. Mas vamos dar aqui um. Associações vão ao STF contra a resolução do CNJ sobre uso de redes sociais mais tarde. Aí vocês vão brincar comigo. Não, Eval, você está brincando. Você queria necessariamente trazer esse tema. Não, eu estou na capa do Júri News Notícias Jurídicas. Associações ligadas à magistratura ajuizaram no STF ações contra a resolução do CNJ que proíbe magistrados de apoiar ou criticar políticos nas redes sociais. Aí eu peço para vocês já verem, não é? Como a mídia está colocando, como se a resolução fosse só para isso. Para a Anamata, Associação Nacional dos Magistrados do Trabalho, e a AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, foram as duas únicas que entraram até agora, a norma importa em censura, como o doutor Andeu já tocou, e, portanto, é inconstitucional. Nessa semana, o plenário do CNJ aprovou parâmetros para o uso de redes sociais por membros do judiciário. O objetivo da regra é compatibilizar o exercício da liberdade de expressão com os deveres inerentes aos cargos. As novas regras impõem uma série de vedações aos juízes, entre elas a de emitir opiniões que demonstrem atuação e atividade político-partidária ou manifestar sem apoio ou crítica, críticas públicos a candidatos, lideranças políticas ou partidos políticos. Desde já eu peço a vocês se vocês concordam que, as que a resolução é, atinge somente isso. Ou seja, se ela se baseia somente nessa área. Eu peço já para vocês fotografarem aí. E aí, na parte da censura, né? Aqui só para reproduzir a matéria, a, a, para a associação, no caso aqui, eu acredito que é a AMB, os efeitos concretos da resolução importam em severa hipótese de censura, afrontando o livre, o livre direito de manifestação de pensamento e expressão. Qual o problema de um magistrado manifestar, sair disso é AMB, favoravelmente ou criticamente a determinado candidato, partido político ou liderança política? Salvo melhor juízo, não há qualquer problema. Não pode estar vedada a veiculação de sua opinião a respeito de determinado candidato, liderança política ou partido político em redes sociais. E aí, eu fiz questão de deixar isso aqui, porque essa parte eu quero deixar mais para o final do programa, porque talvez aqui é que seja o entrando cerne da questão entrando na seara eleitoral é, eu né? quero deixar isso para o final até porque nós temos as eleições né e se o magistrado realmente teria essa possibilidade inclusive a vedação seria a atividade política dedicar-se à atividade política partidária 
ou se ele poderia ter essa opinião política no sentido amplo. Já na mata, a gente lê a matéria toda, ressaltou que tal vedação poderia fazer algum sentido para os juízes estaduais ou federais. Olha isso que eu fiz que é questão. Né? Que vierem a ser designados, eventualmente, para atuar na justiça eleitoral e que tiverem antes realizado alguma manifestação política pública. No entanto, para os juízes trabalhistas, não há a menor razão para tal restrição. Vê que ah, os juízes trabalhistas entraram com mandado de segurança coletivo, inclusive dizendo claramente que são cidadãos e que querem claramente ter o direito de continuar nas redes sociais. E aí eu até brinquei que a doutora Lena está nos assistindo e ela quer te utilizar, continuar utilizando as redes sociais do jeito que ela está utilizando. Assim pediram a suspensão da norma e no mérito a declaração de nulidade dela. Já para a MB, a norma é inconstitucional porque reduz a garantia da livre manifestação de pensamento prevista na Constituição. Para a, sua, a, a AMB, a resolução está permeada de inconstitucionalidade formal, pois dispõe sobre condutas passivas de sanção disciplinar, sendo uma inovação. Então, está aqui essa matéria, né? a gente vai tratar muito disso. Eu registro também outra notícia interessante, doutor Fernando Jales, advogado jurista, mais um jurista, ocupou aí o cargo de TRE, Inclusive, já nos anunciou, a gente fica feliz, Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. E disse que vai se associar à Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Nós estamos aguardando né, mais um juiz aqui para integrar as fileiras da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. E aí, por fim, né, mais uma notícia, o AB manifesta indignação e repúdio ao ato aí contra o presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, né? que por calúnia fala sobre Sérgio Moro. E o Ministério Público né, do Distrito Federal denunciou por calúnia né, contra o presidente da República, é, o presidente, né, é, contra o ministro Moro, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz. Então, são os destaques né, é, do... É, do Jury News, né? Que nós vimos aqui na capa, são o destaque. E para finalizar, né? Eu trago também é, a, o balanço feito pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, né? E finalizo esse balanço, né? Eu até me manifestei como presidente da Associação do Rio Grande do, do, do dos Magistrados. A segunda instância do Rio Grande do Norte julgou mais de 43 mil recursos em 2019, e aí a matéria traz é, essa declaração do presidente é, desembargador João Batista Rodrigues Bolso, o que é interessante, e eu me manifestei lá logo após, elogiando evidentemente os números, e pedi, e reitero aqui em público, né, que tudo que foi feito, evidentemente, pelo nosso presidente, né, nós estamos ansiosos, a magistratura como um todo, que também chegue para o primeiro grau. É isso que a gente espera. Todos os esforços, né? inclusive os 10 gabinetes que ele anunciou, que já foram digitalizados, anunciou inclusive que até abril do próximo ano todo o acervo de processo do primeiro grau vão estar digitalizados. A gente espera que realmente tudo que foi feito e foi priorizado o segundo grau seja priorizado o primeiro grau. Nós precisamos disso, né? os números aí apresentados... É, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, a gente espera que, evidentemente, possam melhorar com, indiscutivelmente, a priorização do primeiro grau. Não porque a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte queira. Inclusive, tem não, três não, dirigentes. Fato, é a questão da normatividade. Da normatividade e o primeiro grau é realmente necessitado, deficiente disso. É. E a OAB, com certeza, não tenho dúvida, concorda com essa priorização do primeiro grau, até porque Os nu... 90% está no primeiro ah, grau. Pronto, bota muito simples, a OAB, né? Ela, é, concorda com isso. Não tem o que discutir, né? Por isso que eu fiz esse registro, né? E até coloquei que a gente precisa, indiscutivelmente, é, dessa priorização, e eu tenho certeza que o presidente vai cumprir o que disse, inclusive, aos pares, até porque o presidente, né? é presidente do Tribunal de Justiça do Poder Judiciário e não, evidentemente, da segunda instância. Enfim, né? nós vamos dar uma parada aqui para o repórter CBN e voltamos já já, agora sim, depois enfrentando somente as resoluções das redes sociais. 
de volta com o seu Justiça em Questão na sua CBN, a rádio que toca notícia, agora com direito e cidadania, tratando, como você viu no primeiro bloco, sobre a resolução das redes sociais que o CNJ aprovou na última terça-feira e que, infelizmente, né, no nosso sentido, trouxe tanta polêmica, tanta discussão no meio jurídico e que nós vamos dissecar aqui junto de dois colegas da diretoria da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, ao meu lado aqui direito, doutor Andréu Marques, vice-presidente de prerrogativas da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, do lado esquerdo aqui, nós estamos agora transmitindo aqui pelo Instagram da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, doutor Pedro Paulo, pedi até para ele vir um pouquinho mais para cá, para entrar aqui no Instagram da Mami, pode vir aqui para o meu lado, pronto. Agora deu certo aqui, a gente, ó, organiza tudo, ele vem pro meu lado aqui, pronto. Aqui programa ao vivo é assim, pronto, já saiu aqui os dois no Instagram da Marne. E a gente vai bater esse papo sobre essa resolução e falar um pouquinho sobre ela, sobre a origem dela, né? A gente entende, não é? Foi um grupo de trabalho, né, capitaneado pelo nosso presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ele colocou o então corregedor é, de forma menos ruim, essa aqui é a realidade, e é, veio esse ato que mesmo sendo, vamos dizer assim, menos restritivo à liberdade é, de manifestação e pensamento dos magistrados, ainda é um ato muito restritivo, um ato administrativo, e que, de modo muito claro, em abstrato, cerceia o direito e, vamos dizer, esse direito do magistrado que, segundo aqui o doutor Andréu colocou, eu vou permitir primeiro que o doutor Andréu e o doutor Pedro Paulo façam suas considerações, eu vou só colocar o debate, vamos dizer assim, se o juiz deixaria ou perderia a qualidade de cidadão, mesmo ele tendo limitações. Parece que o, o, as duas considerações iniciais já deixaram de plano a ideia de que o juiz, pelo exercício do cargo, na hora que ele assume o cargo, ele tem algumas limitações. O que a gente vai aqui definir é se essas limitações seriam limitações ao ponto de se permitir a necessidade de uma resolução. Ou se não, se não precisa uma resolução, se, por exemplo, a lei orgânica da magistratura, o código de ética da magistratura, que já é uma resolução, é, já seria um ato suficiente, ou a própria Constituição né, já seria suficiente, ou as demais leis seriam suficientes. Então, mais ou menos o pano de fundo é esse. Né? Nós tivemos aí três votos vencidos. Né? Eu vou fazer questão, é, de, de, logo após o debate logo após as considerações iniciais de vocês, chamar a atenção para um voto divergente, que foi o primeiro voto do, do, do conselheiro Luciano Frota, foi um voto muito interessante, que, que, que chamou a atenção de dois aspectos, um aspecto formal e um aspecto substancial, e no aspecto formal eu já coloco para intermediar aqui a discussão. É, sua Excelência, a, a ação da MB até chama a atenção, diz que tem no, no, no meio da, da, da resolução a palavra várias vezes recomendação. Espera ainda, recomendação e dever de observar. Não teria aí algo contraditório? Se é recomendação, os juízes teriam uma obrigatoriedade e essa obrigatoriedade teria sanção? Como é que vai ficar isso? Daqui a seis meses, porque parece que tem uma vacácio lege, né? Que pese duas associações já terem Engraçado, né? questionado. E aí eu passo primeiro a palavra para o doutor André Marques e vocês vão, evidentemente, fazer aí os devidos comentários. Fazendo um, 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 digamos assim, um primeiro aporte sobre a questão, e aí já que foi levantada a questão pelo ângulo formal, o que chama a atenção e o que me causa mais angústia, digamos assim, quando, quando eu me debruço sobre uma, sobre uma resolução como essa, é aquilo que o Conselho Nacional de Justiça realiza. A impressão que a gente tem é que o Conselho Nacional de Justiça, mais uma vez, usurpa, usurpa, 
função que não lhe pertence. Existem comandos nos locais devidos acerca das condutas dos magistrados. É a própria resolução do CNJ, essa resolução que trata da participação dos juízes nos meios sociais, ela faz referência a um instrumento jurídico internacional, se é que a gente pode chamar assim, na verdade, aquilo que se propôs a ser um código de ética Bangalore. universal global, verdade, que seriam é. os princípios de Bangalore. E os princípios de Bangalore, eles não têm força coercitiva para o Brasil, eles não fazem parte do tratado, não é um tratado que foi assinado pelo Brasil. E a resolução do CNJ diz que os juízes devem observar os princípios de Bangalore. Deve Ora, observar e recomendação. Tem uma contradição. Como assim? Né? E se é recomendação? É verdade, e sim. se ele quer, com essa resolução, fazer um novo código de ética? Porque o Conselho Nacional de Justiça, anos atrás, baixou um código de ética para a magistratura. E um código de ética não são normas de dever ser. São normas de recomendação, propriamente. Né? Normas de conduta ética, mas que não necessariamente delas decorrem sanções jurídicas. E, aparentemente, a resolução está querendo misturar as palavras, até com jogo de palavras, mas, no fundo, no fundo, talvez, intimidar os juízes, dizendo que eles estão ameaçados com sanções disciplinares. Ocorre que, se é que realmente os juízes devem obediência aos princípios de Bangalore, quem poderia forçar, quem poderia compelir o juiz, ou poderia extrair dos princípios de Bangalore aquilo que cabe ao cenário jurídico nacional brasileiro, não é o Conselho Nacional de Justiça. Seria o Poder Legislativo. Congresso. Seria o Congresso Nacional. E no caso específico da magistratura, há uma outra implicação constitucional. Essa regra, essas regras, teriam que partir necessariamente de um projeto elaborado pelo Supremo Tribunal Federal. E só então encaminhado ao Legislativo para discussão. Ou seja, seria algo que deveria caber dentro da própria lei orgânica da magistratura nacional, que já constam vedações sobre a atuação do juiz. Então, a minha grande preocupação é essa, é como o Conselho Nacional de Justiça exorbita suas funções e vem efetivamente legislar para prever sanções quando essa função não é, não dele. é dele. Inclusive, antes de passar a palavra para o doutor Pedro Paulo, claro que ele vai poder também, se quiser, ele fica à vontade... É, também entrar nesse aspecto, mas ele é, pode também já avançar o aspecto substancial, o conselheiro Luciano Frota, não sei se você viu o voto de divergência, ele foi duro nesse aspecto que o doutor Andreu é, observou. Claro que ele não adentrou com toda a percussência do doutor Andreu esse aspecto internacional, mas ele foi duro na, vamos dizer assim, na incongruência técnica e na adequação, ele foi até um pouco assim, com relação ao próprio regimento interno do CNJ. O regimento interno do CNJ prevê várias espécies, vamos dizer, de atos administrativos. E se você fosse observar é, o que realmente queria a resolução pelos consideranos, né, deveria ser uma recomendação e não de, poderia ter uma sanção. E aí ele diz, olha, sinceramente, se vocês querem recomendar, então vamos recomendar. E aí, me permita, e eu vou avançar um pouquinho, o CNJ agiria muito bem nessa função correcional, porque a função correcional não é só de punir o juiz. Eu penso que uma das funções mais sublimes do, 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 de uma corregedoria e, 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 e o Conselho Nacional também funciona como com uma corregedoria, não é só punir, ele tem que punir também. Lógico. Ele tem que punir. Inclusive, eu sempre digo, nós, juízes, e aí eu me coloco, é, merecemos, eu vou ser sincero aqui, eu, eu sou um cara transparente, que o Conselho Nacional de Justiça viesse. Por quê? Porque o nosso antigo Conselho da Magistratura nunca funcionou. Antes do Conselho Nacional de Justiça. Justiça. Assim, Ele não funcionou. A gente deixou as coisas muito Solta, acontecer né? soltas. Então né? a gente paga o pato por a gente isso. Paga o pato por isso. Por isso. Por isso. Existir, não precisaria joga. existir. Mas a gente não funcionou. Não então, o que acontece? A coisa tem a função também de punir. Mas antes de punir, eu acho que a função mais importante de uma coisa é orientar, Olha, orientar é disciplinar, é, 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 é justamente recomendar. Então, por exemplo, nas redes sociais, 
Antes de você inibir, como a doutora Helena até me pediu aqui, mandou uma mensagem, olha, os juízes estão muito inibidos. Eles estão com medo, inclusive, vamos dizer assim, de usarem normalmente a rede como qualquer cidadão. Por que não usar, inclusive, a Escola Nacional da Magistratura, a própria Infam, não só da ANB, as escolas ligadas aos tribunais, as escolas ligadas às associações, para fazer cursos técnicos e usar uma recomendação que seria desejável, ao invés de disciplinar de modo errado, como o doutor Andeu chama a atenção, e punir o magistrado... Que se excedeu. Que e... se excedeu. Você está vendo aí como é de modo abstrato? Então, eu é, achei esse voto, no aspecto formal, fantástico. E aí ele termina dizendo, ó, por esses fundamentos que o doutor Andeu trouxe e outros do aspecto do regimento interno, o doutor o conselheiro Luciano Foto foi assim, fantástico. Ele propôs a não aprovação da proposta de resolução e deu a entender que a gente poderia pegar parte do que está aí e propor o quê? Uma recomendação, que talvez soaria bem. E aí eu quero ouvir aqui o doutor Pedro Paulo. Eu vou tentar, sempre, eu sempre tenho uma, tento ter uma linguagem para o cidadão, porque né, nem todo mundo tem a formação jurídica. Eu não vou repetir o que o doutor André falou, mas em resumo, só para fechar, na verdade, o CNJ, eu vou usar uma palavra, o doutor André usa a palavra usurpar. Muitas pessoas não sabem o que é a palavra usurpar. Roubou a competência mal, do Congresso Nacional. Então, assim, tirou o direito do Congresso Nacional debater esse tema, que é a casa, é o órgão constitucional é. para debater isso. E, né? e, e para ele fazer isso, quem deveria mandar né, era a, a, seria a o Supremo proposta Tribunal seria o Supremo. Federal. Pessoal, ajudando aí, vai dar. Ajudou de muito, é, porque, ou seja, o CNJ não só roubou a competência do Congresso, como roubou a, pop, roubou é. a própria competência do de Supremo iniciativa. Tribunal Federal, de iniciativa. Eu, eu uso essa palavra entre aspas, é. porque estamos no tempo de mídias sociais, de repente eu posso até com essa minha palavra tá diante dessa resolução até responder indevidamente não, mas você tá, por isso. Não, porque você é. hoje é membro da associação é, de classe. Tá, você, então você tá, tá ressalvado pela própria resolução. Ressalvado, é. mas, vai, mas os tempos é. sempre é. vão mudando. É, é, mudando é, então, é assim, é, para a gente debater, eu acho realmente que o juiz, a, as, as mídias sociais, apesar de já ter aí uns 10 anos, 15 anos, e algumas pessoas terem uma facilidade com as mídias sociais, os colegas juízes, pelo fato da função ser muito diferente, muito típica né, de, de, de Estado, às vezes tem uma dificuldade de se expressar nessa mídia social. Então a gente realmente, o próprio juiz, às vezes tem uma dificuldade de saber até onde ele pode ir, até o que ele, o que ele deve falar, como deve falar. Isso é um receio natural. Mas para a gente arrematar, essa, essa resolução, Reval, me perdoe, nem deveria existir. Nós já temos instrumentos Não, perfeito, perfeito. fiscalizatórios. Perfeito, e perfeito. Eu falo isso sempre por onde eu passo, a sociedade pensa que nós não somos fiscalizados. Acho que o poder hoje em dia mais fiscalizado é o poder judiciário, porque nós fomos fiscalizados, entre aspas, pelo OAB, que quando está é, questionando alguma coisa vai na corregedoria, a gente passa isso diariamente. Nós somos fiscalizados pela nossa corregedoria, somos fiscalizados pelo cidadão, somos fiscalizados pelo Ministério Público, Defensoria, Polícia. Basta fazer uma reclamação lá. O CNJ. O CNJ. Então, assim, o CNJ ele realmente não está diante, nesse caso concreto, né, no, no caso da resolução da mídia, eu acho que concordo com o ministro, era apenas uma recomendação, deveria ser feita. E me perdoe, assim, um você, você que gosta desses termos, eu vou ver, se, não sei se você concorda, ele trata a gente até como criança, o CNJ. É, tutela. Está é, infantilizando, é. Capacidade de discernir. É, poxa, poxa, e me perdoe aqui, não sei se vai, vocês fiquem à vontade, eu vou jogar mais uma ideia aqui, você sabe que eu também sou ousado. Poxa, se nós somos tratados como criança... Até mesmo os pedagogos atuais, pedagogos infantis, me perdoe assim, eles te, eu, eu tenho filhos, uma de 11 e um de quase 3, e você agora com um bebezinho, e, e, e Andréu já passou por essa fase, as dele já são duas Tem adolescentes, sido. né? Mas ele se lembra dessa pedagogia infantil. A pedagogia infantil, de um modo geral, se eu estiver falando alguma besteira, algum pedagogo me corrija, diz que Claro que a gente tem que orientar também, mas diz que é, parece que a gente tem que esperar que o ato aconteça, a gente orienta, para depois responsabilizar. Então, com a gente está sendo diferente. Totalmente o contrário. Então, o que a gente sempre defendeu aqui, e eu queria começar a entrar nessa parte, é o seguinte, nós não estamos aqui, os três, e acredito que a magistratura como um todo, dizendo que o juiz quer ser irresponsável nas redes, não. 
Nós não estamos defendendo, por exemplo, e não estou nem querendo entrar nesse aspecto eleitoral ainda, que o juiz pode chegar nas redes sociais tá? e que ele é um super cidadão, não. E que ele pode dizer o que ele quer o que ele pensa e que ele tem uma liberdade a mais sem punição, não. Tá? E que ele pode falar o que ele quiser. Não! Nós só estamos dizendo que o ato é desnecessário. Por quê? Porque se ele se exacerbar, como qualquer cidadão que se exacerba na rede em qualquer canto, ele vai responder em concreto. Ou como eu disse em vários textos, que não se puna a todos. Porque o que está sendo punido aqui, infantilizado, com todo o respeito que eu tenho aos conselheiros e ao ministro, tá? É, são todos os 18 mil juízes brasileiros. Estão tá, sendo punidos de uma vez só. Ao invés de quê? Vamos verificar quem são esses exacerbadores, esses abusadores do direito de liberdade de manifestação e expressão em casos concretos, vamos apurar, vamos ver onde estão os excessos, vamos dar a eles o devido processo legal também, porque também todos Sim, têm, lógico, lógico, tá? E eu acho que é assim que se faz em qualquer Estado Constitucional Democrático de Direito. Eu não sei se os colegas concordam com essa abordagem e passo a palavra ao doutor Andeu. Sim, eu concordo e assim, eu, eu fico até bem a cavalheiro, né, como se falava antigamente, para me manifestar sobre isso, porque eu sou daqueles juízes que tento, no máximo possível, me policiar em relação a manifestações públicas. Eu tenho tido essa conduta, pela minha própria, pelo meu próprio jeito de ser, de me conter. É... E aí, eu, assim, embora eu tenha esse tipo de conduta, eu não posso aceitar que haja uma restrição que não tem embasamento constitucional ou legal, que é o que o Conselho Nacional de Justiça fez com esse ato. É, e para não dizer que não é isso, que lá só tem recomendações, é, a gente vê, por exemplo, no artigo 4º da, da referida resolução, ele tratar como condutas vedadas. Constituem condutas vedadas aos magistrados nas redes sociais. Tem nada de recomendação. Como? Não tem, não tem como ser. E aí ele repete, repete é, é, vedações que realmente são constitucionais, porque tem base constitucional Sim. e na lei orgânica da magistratura, como se manifestar sobre a opinião... Manifestar opinião sobre o processo pendente, de porque isso já está na norma. Não só na norma, como no CPC. E Mas é existem outras redações que lá não estão, como, por exemplo, é. sem querer tratar do mérito, porque aqui não é o mérito que importa. Emitir ou compartilhar opinião que caracterize discursos discriminatórios de ódio, esvistamentos que revelem racismo, LGBTfobia, misoginia, antissemitismo. Na hora que o Conselho Nacional de Justiça redige um dispositivo como esse, ele está legislando. Se existe uma manifestação judicial, de um, melhor dizendo, uma manifestação de um membro da magistratura que tem esse tipo de caráter, ele só pode ser punido diante do caso concreto. Como eu censuro previamente o direito de manifestação, mesmo do juiz? É, é como se a censura não combinasse com a democracia, em quase nenhuma hipótese, é que em nenhuma hipótese. Vamos fazer um paralelo, pode não ser exatamente a mesma coisa, mas cabe a gente refletir. Como é que se interpreta o direito de manifestação é, numa democracia da imprensa? Pode haver rédeas? Pode haver algum tipo de cerceamento? Era o gancho que eu ia pegar. De imprensa, jeito né? nenhum. Porque existe um preço. Esse preço. preço é necessário é... para a democracia. Você está querendo me dizer, em palavras mais simples, no estilo aqui de PP, que é o meu constatement, que dessa maneira o juiz está sendo tratado pelo CNJ como uma espécie de meio cidadão. Né? Ou um cidadão de segunda, segunda ou terceira, terceira categoria. categoria. É isso mesmo, André? Eu acredito que sim. Agora, se um juiz manifestando sua opinião, ele ofende alguma regra jurídica realmente existente, como, como você disse, que se puna, que se apure concretamente aquele fato. Aí a gente pode até dizer, ah não, mas não compare, não compare um juiz se manifestar sobre algo com o trabalho da imprensa. Realmente são coisas que a princípio não dá para comparar. Por quê? Porque o judiciário tem que manter no seu agir algo que é inerente né, a esse agir, que é imparcialidade, integridade, parcialidade no sentido de outra, não tomar partido realmente decidir de acordo com Por o direito e tal. 
Mas veja só, é, a imprensa, se eu, se eu restrinjo a imprensa, nós dizemos que isso atenta contra a democracia. Agora se eu restrinjo um, um direito de liberdade como é o do juiz de se expressar, parece que não atenta a democracia, é legítimo. A gente poderia dizer o seguinte, ah não, mas não é a imprensa que julga as pessoas, não é a imprensa que julga os cidadãos. Aí onde é que está o engano? Quando vê uma manifestação da imprensa que é livre e tem que ser mesmo, e ela é enganosa ou ela é indevida, esse julgamento esse julgamento está feito e acabado, sumário, sem processo, sem defesa, sem contratório, sem nada, e a vida da pessoa está acabada instantaneamente. E o judiciário não julga assim. O que é que eu quero dizer com isso? Se um magistrado se manifesta sobre algo que retira sua parcialidade, o nosso ordenamento jurídico tem meios para afastar esse, ju perfeito. esse perfeito. juiz de um processo Exatamente. que ele tem que julgar. Perfeito. Perfeito. Ele não Exato. vai poder julgar. E aí, antes da gente finalizar aqui, né, é, é, para entrar no repórter CBN, e aí volta depois do repórter CBN as considerações do doutor... Pedro Paulo, que eu acredito que ele vai evidentemente evoluir todo esse raciocínio e nós vamos também focar outros aspectos. Eu queria fechar, eu acho que o doutor Andeu vai adorar esse fechamento que eu vou fazer da fala dele com uma parte extraída do voto do conselheiro Luciano Foto, o voto divergente. Aí, olha aqui como é, como é que ele fecha. Isto por quê? Isso por quê? Olha o que, é que ele diz. Prudência, sobriedade, cortesia, diligência, comportamento social adequado, dignidade, honra e decoro guardam significados intangíveis e de elevado grau de relatividade, de maneira que uma eventual transgressão somente é possível de ser aferida se está diante de um caso concreto, depois de considerada todas as circunstâncias Perfeito, que o envolvem. Foi o que disse o conselheiro Luciano Flota. Nós vamos dar uma parada aqui, repórter CBN entrando e depois volta doutor Pedro Paulo. Repórter CBN, a gente volta já já. De volta com o seu programa Justiça em Questão na sua CBN Natal, a rádio que toca notícia, agora com direito e cidadania, enfrentando o tema hoje, resolução do CNJ sobre as redes sociais. Será que os juízes são cidadãos? E se são cidadãos, são cidadãos normais? Essas limitações são razoáveis, são constitucionais ou não? tem que sofrer limitações mesmo, há um regime jurídico diferente, essas restrições são devidas, são indevidas, enfim, nós estamos tratando tudo isso, pode falar à vontade de políticos, não podem falar de políticos, agora, no próximo ano de eleições, tudo isso nós estamos enfrentando com os colegas juízes de direito, inclusive vice-presidentes da Associação dos Magistrados do Ganote, ao meu lado, doutor Andeu Marques, e doutor Pedro Paulo, inclusive, que eu vou passar a palavra a ele, que vai enfrentar o tema sobre esse viés substancial aqui que eu coloquei na parte do caso concreto. Ele vai trazer um lado mais político agora. Eu vim conversando com ele aqui nos bastidores. Nós vamos ampliar essa parte, vamos dizer assim, que foi o pano de fundo. Depois que ele fizer esse comentário, eu vou puxar o pano de fundo que ele justamente trouxe no seu comentário inicial, que é essa parte mais do eleitoral. Mas antes, ele quer fazer algumas considerações aqui que eu acho importante. A partir dessa situação que ele concorda também, que tem que ser tracido, ele achou magistral esse enxerto que eu trouxe aqui do caso concreto e ele quer ainda esmiuçar essa parte. Doutor Pedro Paulo. É, só para complementar o que o doutor André já vem falando e a Val também, é, assim, me causa estranheza a imprensa só apenas ter noticiado. Eu não, tô, eu não ter visto nenhum blogueiro de renome nacional, como o Reinaldo Azevedo, esse pessoal da Folha e de, de outros, terem defendido a liberdade. Porque veja, a imprensa não se engane não, mas o pilar que garanta a liberdade de imprensa não é só a Constituição Federal, não. É o, é o judiciário. No final das e coisas. as pessoas... E aí, Erval, eu falo, isso, eu falo isso sempre. Seja nas sentenças, quando eu tenho oportunidade, quando tem a ver com o caso, obviamente, né? A sociedade não se engane, não, que a democracia ela é uma linhazinha muito fininha. Muito tênue, Muito tênue. Né? Pra você romper, é assim, é uma questão de, 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 de tempo. Eu tenho até feito, analisado a história... E, e eu tenho analisado o seguinte, quanto mais as gerações se distanciam dos fatos históricos, Segunda Guerra, ditadura, como não vivenciar essa situação, vem esse sentimento muitas vezes de querer 
é, retomar aquele sentimento de outrora, sabe, de antigamente. Como não vivenciaram, não sofreram o que os nossos avós sofreram, o que nossos tataravós sofreram, enfim. E isso é a democracia. Então, a, a causa estranha para mim, Eval, primeiro, eu chamo a atenção realmente da imprensa. Porque a imprensa, quando qualquer situaçãozinha mínima que seja, as associações da imprensa vão lá, vão defender, como teve uma declaração Aí, agora do presidente Bolsonaro, né? vai lá, liberdade de expressão. E quando a nossa é afetada, nós que garantimos, e é verdade, é nós que é. garantimos Inclusive, a Inclusive, essa semana imprensa, mesmo, a, 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 a Abrade, né, a, a associação, Brasil. mais uma vez, e, e pontuou que esse ano o presidente, segundo a Abrade, já atentou contra a liberdade de imprensa, da imprensa, a liberdade de manifestação, diversas vezes. E eu Só sou um defensor da imprensa livre. Eu acho eu que muitas também. vezes tem um excesso. Inclusive pode sai. criticar e a gente. Punido. Mas, tá. mas o direito de criticar a gente, inclusive, contra... pode inclusive, criticar, criticar, criticar gente, nós, lógico, criticar lógico. nossas decisões à vontade. À vontade. Somos pessoas no, públicas. Com base né? nos casos concretos. Não, com você certeza. não tem como censurar previamente. Pode você criticar tem... a gente à vontade, Pode, né, Isandro? À vontade. Se exacerbar a, honra, a imagem de alguém, Aí, o ordenamento jurídico tem Eu os meios para que se puna o, o, a pessoa da imprensa que também exorbitou. Puxa desse gancho. Mais uma vez, reforço que não há necessidade da recomendação, nem da recomendação. Mas tudo bem, está dentro, dentro da legitimidade do CNJ, mas dessa resolução, já que existem os meios necessários para punir o juiz. E digo mais, o que causa estranheza, além dessa da imprensa, é que o CNJ... Regulamenta isso para os juízes, mas assim esquece dos ministros. Assim a gente sabe que os ministros do Supremo não são submetidos ao crivo do CNJ, né? Mas causa estranheza porque quando nós vemos a mídia, quem mais fala... E aí é, não vou com estar todo não. respeito. Não, eles eles falam o que querem. Falam o que querem, antecipam muitas vezes. Falam o que querem e, e sem falar nome. Desculpem categoricamente, eu não vou falar nome. Desculpem categoricamente a lei orgânica da magistratura nacional. Desculpem. Os ministros não são juízes? São juízes, até onde eu sei. Tem o nome de ministro, mas são juízes. Então isso me Todos são juízes, pois é. magistrados, né? E assim, então, o deveria partir deles. A incoerência, pois é. Como é que pode? Como é que eles podem. Inclusive, vão julgar, com todo o respeito que eu tenho às suas excelência. Vão julgar essas ações. Então, que eles pelo menos olhem que se eles vão nos impor todas essas, não é recomendações, todas essas, vamos dizer, modos de condutas, né? Vamos, eu tô tentando suavizar o que é que eles vão nos impor. Mas mandou bem. Né? Isso modos de conduta que pelo menos eles passem doravante, doravante, a também se policiar, porque não é possível que vai ficar patente e coerência. Só nós, é, 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 vamos dizer, usar a expressão, pisando nos ovos, na, nas redes sociais, tendo cuidado do que falar, e eles, com todo respeito, falando à vontade. Falando o que quer. E aí é. a dúvida que eu tenho é, quem é que está mais incomodado com as manifestações do juiz nas redes sociais? Será que não é o próprio Supremo Tribunal Federal? É, é um questionamento pertinente. Pois é. é. Isso aí é outra coisa, não é? Enfim, está aqui, nós, se quiser que eu, eu, repito, não estou aqui com teoria de conspiração, com nada, respeito demais, inclusive, tenho um relacionamento muito bom com todos os ministros que eu conheço, é, é, não levo nada para o lado pessoal. Agora, não deixo de dizer o que penso, sempre, com muita responsabilidade, com muita tranquilidade. Às vezes até o modo de falar é diferente, as pessoas confundem como se eu tivesse irritado. Não, eu só sou assim, transparente, tenho firmeza no que falo, nos meus, no nosso posicionamento, vamos até o fim inclusive questionando, como falei com a presidente Renata Gil, ela já deixou aqui muito claro, não só no vídeo institucional, vocês viram, é, entrou com a ação no Supremo, mandou mensagem para todos os associados, deixando claro, foi a única associação que sequer os presidentes, e eu votei nesse sentido, representando a Marne, não aceitou fazer qualquer tipo de sugestão. Essa resolução foi contra ela todinha. Claro que ela ficou menos ruim, vocês viram. Ela ficou menos ruim, porque ela era muito pior. Atingia até nossos parentes. Nossos familiares. Né? Nossos familiares, Imagina, absurdo, tem um, tem um familiares são da classe né? artística. Mas, se manifesta, eu só quero lançar... Antes da gente entrar na parte eleitoral, que eu quero é ouvir o doutor Andréu, é eu quero dizer já uma coisa pro final também. Vai ser duas coisas pro final o tempo aqui já está acabando, tá morrendo é o seguinte, pela resolução, tá? Pela resolução, nós temos um regime diferente, não é? O, o, os juízes 
tem um regime diferente, tem que ter restrição, porque é um regime excepcional e tudo mais. Ou seja, é ônus para a gente, porque nós somos diferentes. Não é essa a ideia? Não é esse o espírito? Olha, se a gente perder tudo, porque nós vamos questionar até o final, você sabe? Nós vamos questionar até o final. Talvez a gente vá até para o lado internacional, já que usaram o internacional para fundamentar, talvez a gente vá. Usaram, é. mas tudo bem. Eu só digo uma coisa. Tomara que a gente só tenha restrição e seja diferente, que a gente seja diferente, não só para restringir nossos direitos constitucionais. Tomara que se tenha coerência com a magistratura brasileira, que a gente seja diferente, não só para o ônus para a restrição. Que a gente também. seja diferente também para o bônus. Porque a carreira da magistratura realmente é diferente. Mas, pelo amor de Deus, que ela seja diferente no ônus e no bônus. Porque nós estamos cansados. Porque faz tempo que, por exemplo, nós não somos mais teto. Faz tempo que a gente não é teto. As outras carreiras passaram já se igualaram todos. a gente. Faz igualaram, tempo. Passaram, já passaram. Inclusive, com todo o respeito que eu tenho... As carreiras que podem advogar, né? Os procuradores é, e tudo mais. Aqui. Recebe, inclusive, honorários, ultrapassam o teto. Não estou falando mal de ninguém. Respeito todos não eles. Mal, é um Mas fato. É, fato. é um fato indiscutível que estão ganhando bem mais do que a magistratura. Estão tudo calado e faz parte. Não estou reclamando, não. Mas é impressionante como a sociedade só vem para cima da magistratura com restrição, com ônus. E bônus para magistratura zero. Mas enfim, Sim, eu não quero. Eu vou deixar outro programa para tratar nisso. Mas enfim, doutor Andréu, sobre essa parte eleitoral, político-partidário. Essa parte, realmente o juiz parece que nessa parte o juiz tem que ter um cuidado maior. Não é? Vossa Excelência foi juiz eleitoral, não sei se está exercendo, eu também fui. Essa parte. Existe realmente um cuidado, uma cautela maior do juiz? É, seria justificável a resolução por isso ou não? Também para o caso concreto, já que a Constituição fala dedicar-se à atividade político-partidária. Eu, eu acredito que é até possível é, é, interpretar o que é dedicar-se à atividade político-partidária ou a gente restringir... É, posturas que não seriam aceitáveis do juiz só por causa dessa cláusula, é, talvez eu não, eu, não, eu não vejo como a gente não interprete que realmente um juiz que possa atuar numa causa eleitoral, que ele não deva manifestar preferência política. Tá certo que isso não é uma atividade político-partidária, mas na hora que ele manifesta um posicionamento favorável a um determinado candidato, isso é muito parecido. E isso, de certa maneira retira a neutralidade necessária que ele teria para julgar um eventual processo de interesse daquele candidato e, consequentemente, não existe candidato sem partido aqui no Brasil, deveria, mas não existe, é, afetaria também o partido. É, mas isso também é muito relativo, porque é, você teria que ver qual é a seara, qual é a área da jurisdição que aquele magistrado atua. Há magistrados que podem atuar em causos eleitorais e há magistrados que não é, atuam em causos eleitorais. Foi o que a Anamata chamou a atenção. A Justiça do Trabalho, por exemplo, um é. membro da, 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 da Justiça do Trabalho, é, o juiz do trabalho, os juízes das cortes trabalhistas, eles não exercem atividade, eles não, não exercem função né? eleitoral, eles não vão julgar nenhuma causa eleitoral. E então eles, eles são um cidadão menor do que os outros, que não podem manifestar a opinião política deles, quem eles acham que devem ser eleitos por isso, por aquilo outro. Eu acho realmente difícil um magistrado da Justiça Estadual, da Justiça Federal, que eventualmente atua em cortes tá eleitorais. está atingido totalmente, né? não foi feito nem ressalva para eles. Isso. Né? E assim, é, então eu penso que um juiz de direito, um juiz federal, que mesmo não esteja hoje exercendo a função eleitoral, mas que há uma possibilidade de vir a exercer no futuro, que ele deve se conter, que ele não deve se manifestar porque isso vai arranhar a credibilidade daquele julgamento que porventura ele dê no futuro. Mas tirando essa qualidade de magistrado, todos os outros... A resolução, vossa excelência estudou tão bem a resolução, nós vemos, inclusive, trouxe em anotações, você viu o cuidado e zelo. O Dondê é um professor, todos nós conhecemos. A resolução não faz nem uma ressalva, né? Não, Ela não, trata todo não, mundo do mesmo jeito. Igual. Só aí já está errado, né? de modo muito claro. Acredito que sim, porque nem todo magistrado exerce função eleitoral. 
Então por que, que os demais não poderiam manifestar suas opiniões na época de um pleito? Eu não vejo nenhum problema. Só veria problema se aquele magistrado eventualmente pudesse estar no exercício da judicatura eleitoral. E aí, doutor Pedro Paulo, realmente essa questão, rapaz, tormentosa, tormentosa. Eu digo para você, antes de passar a palavra, e eu acho que você acompanhou, não sei nem se você era magistrado na Bahia nessa, é, época. nessa época, mas você viu minha atuação, ouviu falar, Sim, eu acredito, lá em, lá em Mossoró, e eu não deixei, só para pontuar, e você fica à vontade para comentar, eu não deixei de usar um momento. Andeu acompanhou, inclusive na época a gente conversava, Andeu é meu amigo particular, amigo mesmo, digo com muito orgulho, e eu não deixei de usar um momento Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp, inclusive participando e orientando os partidos, a, a, os, partidos a, 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 os cidadãos, recebendo denúncia e desafio, porque estão todos lá, eu nunca paguei nada. Eu desafio, desafio, qualquer pessoa aqui na rádio, estou desafiando em redes sociais, dizer que eu me manifestei em algum momento Nessa linha, vamos dizer, ideológica em algum sentido. Ou seja, realmente dá para você agir e ao mesmo tempo ter cautela. Com certeza. Tá? Eu só estou colocando. Então. É, eu concordo com o doutor Andreu. É, assim, a ideologia que o juiz deve ter é a única. É a Constituição Federal e as leis. Essa é a ideologia do, do juiz. Agora, o juiz não deixa de ser um cidadão e tem as suas aptidões, como todo ser humano, é, político, entre aspas, partidárias, né? Tem um, gente que tem mais uma, uma afeição mais à esquerda, outra mais à ah, direita, é, isso é normal. Isso Mas isso não pode ser confundido com a função de julgar. Eu, com certeza não, deve porque... ter juízes que tem uma afeição, por exemplo, mais à direita isso. e nunca caçou um candidato de esquerda. Isso é normal, porque é da nossa função. A função do juiz é justamente julgar os fatos, julgar essas os elementos que estão postos Você sempre altos. gosta de dizer isso. Você, eu, eu, você enfatizo. Sempre, eu sempre enfatizo. Várias vezes enfatizo. eu estou me lembrando das suas manifestações. É. Você sempre diz, olha, ninguém julga a pessoa, pessoa ninguém julga fato. fato. Ele gosta de repetir é isso várias vezes. Eu julgo é. fato. Exatamente. Então, assim, realmente a função eleitoral, e eu serei juiz eleitoral agora, né, na, na próxima eleição, lá na comarca de Florânia, muito possivelmente, é, eu tenho que ter realmente uma conduta muito mais distante. Eu não posso mostrar qual é a minha preferência na verdade, eu, nem, eu digo logo, eu nem tenho preferência. Mas, mas, mas no fundo, tenho... no fundo, você tem, assim, eu, eu sei que você não vai dizer, mas só pra gente jogar bem aberto, você tem no íntimo, no íntimo, não, porque você é um ser humano, X. você acredita numa espécie, mas vamos dizer popular. assim, como se fosse mais assim, pra gente jogar, mais como se fosse ou mais pro lado da esquerda, ou mais pro lado do centro, ou mais pro lado da direita, que você não vai dizer, é óbvio, lógico, eu não vou lógico. deixar você dizer nunca. Mas esses, esse fato... Não pode influenciar na sua decisão, que não é sua, eu usei sim, sua de sim, propósito, sim, sim, sim. que é a decisão do Estado que você apresenta. Exatamente. E muito mais. Você não deve, e aí talvez você esteja concordando, dizer isso na rede social. Perfeito, exatamente. É. Né? Eu sou moderado Beleza? por natureza. Então, assim, é, eu acho que a função eleitoral realmente ela exige que o juiz tenha um pouco de cuidado a mais, né? para evitar justamente a mácula até do processo eleitoral naquela sua situação. De alguém chegar e falar, ó, oh, fulano tá beneficiando isso porque por, por acaso é aquilo outro. O que a gente sabe já que isso ainda é... Fala já se fala, fazer é. Nada Lá na Bahia, nós. quando eu fiz as eleições, <risos> é, enfim, só para encerrar a minha parte aqui, é, chegar a dizer que eu tinha algum partido, aí a menina... Pedro Paulo tem esse partido, é nada, enfim. Quem, é normal, não quem tem. Quem tá nos acompanhando aqui, mandando a mensagem, tá feliz demais com o programa e adorando, doutor Bruno Montenegro, que sempre grande também participa. Bruno, Bruno. Bruno, alô. Bruno Mãozinha, né? Bruno Mãozinha. Mãozinha. Nacional, gente, gente boa, Tarde. é brincadeira à parte, porque é uma figura fantástica. Eu vou perdoar ele, né? é, eu, eu, eu disse isso em homenagem, né? Mas enfim, brincadeira à parte, é, eu queria, eu vou apimentar. Não vou citar nomes, nem vou citar entidades. Mas a gente sabe que tem alguns juízes que claramente já, é, vamos dizer assim, se colocam é, como ligados, vamos dizer assim, ou à esquerda ou à direita, inclusive à ultradireita. É, vocês estão me dizendo que esses possíveis juízes, tanto juízes federais, de direito e trabalhistas, que possam se colocar tanto desse lado quanto do outro, se porventura participarem de movimentações, por exemplo, políticas a favor de determinados políticos, mesmo a gente sabendo que há essas participações, porque a gente vê, poxa, a gente vê na mídia, a gente vê na televisão, é a gente foto, vê, né? Sai, às vezes você vê fotos, não justificaria a resolução 
e deveria as corregedorias dos seus tribunais é, 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 entrar com os processos e puni-los em concreto, é isso que vocês estão dizendo? Ou esses casos que a gente sabe que existem, você sabe, eu sei, eu não vou colocar, inclusive porque nós somos é, dirigentes de associações, Associação. vamos é defendê-los se Lógico. for o caso. Você acha que não justifica? Legal, né? Não justifica? Ou esses casos justificariam a resolução sobre essa situação? A última pergunta para a gente poder ir embora. Doutor André, fica à vontade. Fica à vontade. Você sabe o que eu estou falando. A minha opinião, bem sincera, é que eu já tive a oportunidade de manifestar em outras entrevistas, inclusive em rádio. Eu não sou a favor dessas posturas judiciais. Eu então, já só para tentar minha postura, eu também acho que não é adequada. Devem ser evitadas, é. não são adequadas. Mas elas não podem. Não justificar existir. essa resolução. Não, não pode estar nessa resolução. Pronto. Mudem a Lomã. E concreto, pronto. Beleza. Só um detalhe. Eu nem vou concordar com isso. Só um detalhe. Gostei. É, é isso mesmo. O famoso, os famosos princípios. De Bangalore. De Bangalore. <risos> sobre esse aspecto. E aí, para que você tenha uma certa ideia, uma, 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 vamos ver se vai dar tempo, bem rapidinho. Quiseram um criar minuto. um código global de conduta judicial. E aí trouxeram é, é, entendimento sobre como deveria ser a postura judicial do mundo todo, de nações as mais diferentes possíveis, de nações do Oriente, de nações ocidentais, é, de, 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 de nações ligadas ao direito como o nosso, que a gente chama de civil law mas baseadas na lei criada pelo legislativo, outros que são baseados nas tradições, e não houve consenso. E nessa, nesses, nesses princípios ficou dito o seguinte, que cada país deveria buscar o equilíbrio entre a liberdade de opinião e expressão dos juízes sobre problemas de significância social e a necessidade de neutralidade. Ora, volto para aquela minha primeira fala. Cada país, e no caso do Estado brasileiro, isso tem que ser feito por intermédio do Congresso Perfeito. Nacional. Perfeito. Não é o Conselho Nacional de Justiça Acabou. quem Perfeito. vai trazer esse Perfeito. equilíbrio. Agradeço do fundo do coração, André Marques, mais uma vez aqui, Pedro Paulo, a primeira vez. E finalizo, se vocês me permitirem, que eu acho que extrai todas as conclusões aqui nossas, mais uma vez com o um voto fantástico do conselheiro Luciano Frota, se vocês me permitirem, que ele feche aqui o raciocínio, inclusive fazendo contraponto à fala do ministro Dias Toffoli, quando ele diz, portanto, a relativização do direito à liberdade de pensamento e de expressão somente pode ocorrer nas situações excepcionais, nas quais estão em jogo outros direitos fundamentais. E, contrariamente ao que preconiza o preâmbulo da proposta de resolução, não será o exercício do direito inalienável do magistrado, chegou me emociono, de se expressar publicamente uma opinião que tornará o poder judiciário menos independente, menos imparcial e menos íntegro. Perfeito. Muito obrigado. Até o próximo sábado com mais um Justiça tchau, tchau. Em, em Questão. Valeu. Boa Fui. Tarde Valeu, boa tarde. Tchau. Tchau. Encerrou? Encerrou.